0: Juli, pero pues les quiero hoy, ¿cuándo te regresas Juli mero verdad? Sí, ya. ya debería estar preparando todo. Ya, ya. La conferencia ya preparar, de París. Perdón, me prestan un micrófono para Julie. Eh, creo que, perdón. ¿Cómo están bien? Bien. Qué, qué, qué padre amanecer así, ¿verdad? Cantando. Sí, Ahora sí. Gracias, gracias, parejo. ¿Cómo estás? ¿Tú también estás bien? ¿Seguro? Juli, ya, ya estamos listos, ¿eh?
1: Sí, totalmente.
0: Eh, pues, Podríamos levantar la mano. Ya sé que hay varios allá en, en Francia que van a ir a la conferencia. No sé si... ¿Quiénes están aquí que van a ir a la conferencia de Francia? Que estén aquí presentes. Aparte de... Uno. Bien. Dos. Oh, wow. Tres. Cuatro. ¿Quién más? Cinco. Y bueno, muy bien. Pues bueno, mientras eso pasa... Yo estoy emocionado porque creo que va a ser un éxito.
1: Yo también. ¿Sabes que Berta aquí... Me recuerda todas las veces que te traducí <risa> <risa> y casi lo iba a hacer.
0: A ver, platícales, platícales lo, lo que haces tú en la conferencia.
1: Este, pues tengo como que dos papeles. El primero es que traduzco, interpreto toda la, la conferencia. O sea, cada vez que un predicador o pastor habla, yo estoy al lado como ahorita y traduzco al francés o al español. Y también estoy en el cajón en la alabanza. Entonces Así, es. Dos papelitos.
0: Así es, 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 es increíble porque la, el papel de un traductor no es fácil y menos eh, con un grupo de, de, de asistentes franceses. Exacto. La verdad ha sido un, increíble y bueno, hemos podido convivir y compartir esta labor por mucho tiempo, 15 años. Ya, ya, bastante. Más, yo sí. creo que más. Este, Conocí a Yuli desde que iba a hacer remo. Sí. ¿Remabas sí, en exacto. el seno? exacto. Sí.
1: Hace tiempo. <risa> Porque ya no remo.
0: Bueno, ella también es ella también es doctora, ella es nutrióloga y también se dedica a todo lo de fitness, así es que si alguien quiere hacer una consulta también, ¿verdad? Con mucho gusto. Y bueno, eh, ¿Quieres extender la última, por lo menos la última de la penúltima invitación? A, ¿Pueden poner la imagen de París, del código QR por si alguien se anima a ponerlo? Y no sé si quieras extender la invitación
1: Claro que sí, pues siempre están invitados estamos a dos semanas del evento que tiene el propósito de, de evangelizar pues París, es un país muy bonito, una ciudad muy bonita pero con corazones un poco duros este, lo que se puede entender y nuestro papel de nosotros es mostrar lo que Dios ha hecho y cuál es el propósito de la venida de Cristo, que es no nada más así tener una bonita filosofía o bonitos valores, sino tener la salvación para cuando partamos de este mundo, lo que es lo más importante. Y ese es el propósito de las conferencias. Así que si quieren y sienten un llamado y quieren venir y apoyarnos, porque somos muy pocos, nuestra iglesia es de 25 personas, nada que ver con eh, Polanco, por ejemplo, pero no importa porque no es el número que cuenta, es el corazón. Y nosotros tenemos todo el corazón para este, obrar para Dios y permitir que la gente conozca este precioso regalo que tiene un valor eterno, el de la salvación. Así que si gustan venir, pueden venir, empiecen a orar y si pueden, compren sus boletos. Los vamos a esperar en París.
0: Con mucho a, gusto. A, además, quizá ustedes tienen contactos o gente, familiares, amigos que estén, no sé, trabajando, viviendo, estudiando en Europa, eh, pues invítenlos, invítenlos. O sea, es, es, es padre Totalmente. poder. Y además es muy fácil trasladarse, aunque sea de otro país a Francia es, es muy fácil es como agarrar el metro literal y en unas horas estás en, en París pueden ir y regresar el mismo día inclusive exacto. o pueden estar los dos días
1: exacto y el evento para el, este, sus invitados especiales que vivan en París o en Europa empieza a las 4 de la tarde entonces tienen tiempo de llegar y este, de llegar al evento y dura de 4 a 8 de la noche
0: y un punto muy importante de eso es que los invitados franceses o europeos que vayan ellos no van a pagar nada Exacto. Somos nosotros los que hemos apoyado para que con nuestro boleto uh -huh. Podemos eh, eh, pues, sustentar los gastos, no sé si está bien dicho De lo que costó la, la conferencia Exacto. Entonces, si tú tienes un amigo o una persona que quieres invitar Simplemente tienen que registrarse
1: pueden, Lo que pueden hacer es, aquí tienen el QR Code O pueden ir en la página web que es Bieweb. Um, y bueno, no la recuerdo de memoria, pero es web G36 París Mejor háganle la fotito aquí. <risa> y, este, y en fin, ahí tienen un boleto que se llama boleto invitado y es sin costo. Nada más lo seleccionan, ingresan el nombre de la persona su mail o el mail de la persona y ya este lo pueden obtener. Lo que sí les voy a pedir, porque pues eh, es un salón y obviamente no tenemos todo el espacio del mundo, sería que me confirmen a mí el invitado. este Van a encontrar la información en la página vía web y nada más confirmarnos que si vienen o no vienen.
0: ¿Puedes poner la página para...? No sé si la tengas.
1: Sí, mi nombre es Julie... Julie... Eh,
0: eh. <risa> Daher. Eh, perdón. O sea, tú tienes un nieto y lo vas a invitar. ¿Lo vas a invitar? Sí, de Yadira ya, ya se encarga. Ah, tú tienes tu secretaria particular. Sí, sí. <risa> okay. Perfecto.
1: Ah, pues sí puede venir.
0: Ok, pues ya está. Sería increíble. A ver, así como él, este, tienen muchas personas, tenemos gente que, que siempre conocemos que puede estar allá, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres dar el... ¿Quieres dar el, el, el correo o quieres poner la página para que sea más fácil?
1: Podemos poner la página y lo que podemos hacer es que... No lo tienes. Ah, no la tenemos. Pueden tomar la foto de esto. <ríe> Esa foto. Y
0: okay. este
1: ya tener el link. ¿Y o sea,
2: a la sesión para que la veamos aquí? Después
0: no podemos ah. Yo creo que el
1: evento de la tarde ¿Yo? este, sí va a estar ¿Sí grabado, grabado, el de los invitados okay. especiales. Eh, lo, lo de antes no sé pero sé que lo de los invitados especiales sí es posible de ser así lo
0: que haríamos sería montar el, el video en la página de YouTube de G36 Polanco para que los que quieran verlo eh, no sé si va a estar transmitido en vivo porque además va a ser horas cuatro de la tarde de allá va, son las ah,
1: son ocho horas de diferencia de, de,
0: son sí. ajá entonces posiblemente se se suba unos dos días después entonces eh, va a estar en la en la página de YouTube de G36 Polanco. Así
1: es.
0: Pues un aplauso para Julie. Muchas gracias, gracias, Julie.
1: Gracias a ti.
0: Bienvenida. Gracias por
1: apoyarnos. Oscar. Sí.
0: Oigan, pues eh, yo estoy seguro que hay, hay mucha gente. Aquí queda un lugar en, hasta adelante por si alguien llega. Eh, los últimos serán los primeros, literal. Y bueno. Este, han pasado tantas cosas y vean a, 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 a tanta velocidad las, las cosas que yo ya no sé ni en qué mes estoy eh, La verdad es que Dios está haciendo cosas muy padres entre nosotros Y por otro lado hay gente que está pasando por muchas pruebas No dejemos de orar porque los tiempos son difíciles, los tiempos son, son eh, complicados Y como cada vez se, se ponen peor, no, sé, no, no mejora la situación tenemos esperanza de que mejore, pero es nada más la esperanza de que, de, que, de que se va a poner mejor. Pero la verdadera esperanza funciona cuando tienes a Cristo, porque si tú ves al tu entorno, la verdad, cada vez hay cosas que están pasando que nos sorprenden en el nivel de, de, pues de maldad en la, que, en la que el hombre ha llegado en este mundo. Por eso se me hace muy hermoso este, este proyecto que además puso eh, Dios en el corazón de la Iglesia de París, de celebrar este, este aniversario con una conferencia, lo hemos hecho antes y la gente se ha estado convirtiendo y yo creo que como le decía yo a Abdo que es el pastor y hermano de Yuli, le decía yo que, que, no, que no se canse de hacer el bien porque a su tiempo llegaremos, dice la Biblia, en un tiempo va a llegar el momento de sembrar y también va a llegar un tiempo de cosechar. Eh, bueno, el día de hoy yo quiero continuar con esta serie, la verdad es que Nunca habíamos tocado temas básicos de la vida cristiana. Somos, todo el mundo habla de Dios y conoce de Dios y habla de te, toma temas como orar, leer, la iglesia, el discipulado. ¿Todo esto qué es? Porque en el fondo solamente lo tenemos de boca para afuera, pero en el corazón realmente son los fundamentos de la iglesia. Y hablamos de Dios y, men y mencionamos a Dios, pero tenemos que conocerlo y también lo que Él quiere porque... Conocer a Dios no es tener una religión nada más, sino verdaderamente vivir para Él y vivir en paz, vivir en armonía con Él y vivir en la esperanza que Él nos da. Es como una confianza muy particular que Dios nos, nos eh, permite disfrutar. De que tú caminas por la vida como agarrado de tu padre y que va a cuidar de ti, ¿no? Como el niño que no se preocupa de nada. Tú te has puesto a ver como un niño chiquito, no se preocupa si está bonito el lugar donde vive o no. Él nada más voltea a ver que sus padres están ahí, y estando ahí, Él está feliz. Esa relación a la que yo me refiero es la que debemos de tener los creyentes eh, eh, como, una, como una vivencia real. ¿no? Entonces hemos tocado esos temas durante las últimas semanas, de hecho este es nuestro séptimo episodio de la serie de básicos y vamos a seguirlos tocando, que además va a terminar muy padre con la, con la conferencia de París. Pero el día de hoy yo les quiero hablar de la Trinidad, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eh, no importa el orden, Dios puede hablar del Espíritu, puedes hablar del Hijo, puedes hablar del Padre, todos es la misma persona. Y el día de hoy quiero, quiero tocar el tema del Espíritu Santo. Quiero comenzar con el tema del Espíritu Santo por una razón. Eh, a pesar de que la semana pasada tuvimos un, eh, un, un, una sesión especial sobre mi ascenso al Pico de Orizaba y la semana anterior tuvimos una, eh, estando yo en el Pico de Orizaba, hubo aquí una, una sesión especial con todo el equipo de París y con Juan Manuel, que les vuelvo a pedir que vean la prédica, estuvo muy padre ese día. Eh, si no la han visto, él, él habló del perdón y Alex habló también de esta integración como iglesia. Yo creo que podemos eh, ver ese, ese, ese video y se van a alentar muchísimo. El perdón es una pieza clave en nuestras vidas. Está en la página de G36 Polanco, tanto en YouTube como en Facebook. Pero bueno, el capítulo 6 de la serie de básicos, de donde venimos hace tres semanas, hablaba del discipulado, de cómo Dios quiere hacer discípulos, cómo Dios te dice, sígueme. Y seguir a Cristo no es nada más ponerse el nombre, es verdaderamente entrar en un, en un parecido a Él. ¿no? Y el que opera esa labor en la vida de los creyentes, en la vida de las personas, es el Espíritu Santo. ¿Quién diseñó el Espíritu Santo? ¿Por qué hay un Espíritu Santo? ¿Por qué, ¿Por qué Dios habla del Espíritu Santo? O sea, ¿por qué existe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuente de energía ahí como una nebulosa que está, que flota en el aire. No, el Espíritu Santo es una persona, una persona como tú y como yo, pero tiene condiciones de vida especiales que Dios puso en la Trinidad. Entonces, para entrar en esto de la Trinidad, te quiero decir, por ejemplo, si leemos 1 Juan 5, Primera de Juan 5, versículos 6 y 7, explica muy, muy claramente, dice, <coughs> perdón, 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que si tú estudias la Biblia, el Verbo se refiere a Cristo en todas las partes que aparece, el verbo que es la palabra también, el verbo al decir la palabra, también la Biblia habla de Cristo, es otra manera de referirse a que la Biblia es pues Dios en una, en una forma ex, escrita. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ahí están las tres personas. Y dice, porque el Espíritu es la... Perdóname, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y esos tres concuerdan. Entonces, la Trinidad habla efectivamente de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diseñadas por Dios y dices, bueno, ¿cómo pueden ser tres en uno? Bueno, te voy a poner así muy rápido, te voy a poner el ejemplo del agua, por ejemplo. El agua tiene tres estados, es la misma, el, 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 mismo, el mismo elemento que es el agua lo puedes encontrar sólido, líquido y gaseoso. Si tú eh, ves la lluvia, recibes agua en forma líquida. Si tú... Eh, agarras un hielo, es agua en forma sólida. Y si tú te das cuenta que, la, que, que, la, que, que el agua tiene humedad y que, y que el ambiente puede tener... Por ejemplo, ayer estaba yo en un rancho donde había 90% de humedad y automáticamente sentías el agua como transpiraba tu cuerpo y sentías la humedad, la podías prácticamente palpar. Entonces, es exactamente un ejemplo muy eh, gráfico para entender... La Trinidad. Te voy a poner otro ejemplo, la luz. Por ejemplo, la luz, esa luz que tú ves que, que, que ilumina es una forma de luz. Hay otra forma de luz, hay luz fría y hay luz cálida. La luz calórica, la luz que calienta, es otro tipo de luz. Esa, la luz calórica no está hecha para alumbrar, la, la luz calórica es la que usas para calentar. Esto se usa en muchísimas formas. O sea, tú sabes que pones un Por ejemplo, en la cocina tú puedes poner un plato Y hay una luz calórica que no Su propósito no es alumbrar Su propósito es mantener caliente ese plato O la luz actínica Actínica, así lo dije bien Que es una luz que ni se ve ni se siente Pero se percibe perfectamente Eso te pasa, por ejemplo, cuando cruzas una puerta eléctrica Automática La luz que emite esa, esa lámpara Tú no la ves pero en el momento que tú vas a pasar, la puerta se abre porque detecta tu presencia y es luz. De esa manera podemos entender que, hay, que la Trinidad es uno y que uno son tres. Igual, es como ese ejemplo. Ahora, esa es como la, la introducción de hoy, pero de la serie que viene, porque vamos a tener que tomar tres reuniones para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que más me emociona, la verdad, es el Padre, hablar del Padre porque la figura de Dios como Padre hasta me hace un nudo en la garganta. Y quiero decir que si tú eres Padre, tú, tú representas de alguna manera un pequeño Dios en la tierra en tu casa. Entonces tú tienes una figura muy especial al ser el Padre de tu casa. Pero esto va a ser la tercera, digamos el tercer capítulo cuando toquemos este tema de la Trinidad. Hoy quiero hablarte del Espíritu Santo. Y va a ser muy padre hablar del, va a ser muy padre hablar del Espíritu Santo... Estoy muy emocionado a de Hablar del Espíritu Santo Te voy a decir por qué Por ejemplo Quiero que leamos Lucas 10:21. Lucas 10:21 21 eh, Hay una alabanza de Dios en este, en este versículo Dios pone y dice En aquella misma hora Fíjate bien Jesús Se regocijó en el Espíritu Y dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, ahí ves a las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los hombres complicados, de los hombres elaborados, de los hombres demasiado inteligentes Y las revelaste a los niños, Sí, Padre porque así te agradó La referencia es increíble porque a veces nos hemos complicado tanto que es difícil convencerte, es difícil tocar el tema de Dios cuando eres un hombre muy sabio y muy entendido y te complicas muchas cosas con muchas elaboraciones. A veces nos complicamos simplemente pensando que, que, que disfrutar de la vida es tener muchas cosas, y nos apanamos por tener cosas. Pero aquí, fíjate, Jesús levanta una alabanza, dice, «Yo te alabo, Padre». Una alabanza, una canción. Y dice, Dios, yo te alabo porque lo escondiste de todos, los complicados, y lo revelaste a los niños. Y cuando tú ves a un niño... Un niño te ve y no se anda, o sea, tú sabes qué piensa, qué está pasando en su corazón, y cuando está feliz, tú entiendes que el niño está disfrutando, está gozoso, que tiene, que tiene como que confianza contigo, se acerca con toda libertad, es fresco, así, tu, su, su trato es fresco, es, es libre, eh, le encanta que sepa que puede depender de ti. Un niño es algo muy especial. Eh, conviví esta semana, esta semana con, con tres familias y sus niños chiquitos eran lo máximo y de repente llegaba una niña y me dice, hoy te hice una cartita, ¿no? Y, y la verdad dices, qué increíble el, el corazón de un niño que te quiere hacer esto y te dibuja. Y... Bueno, entonces yo podía decir un poco igual que Cristo, diciendo, te alabo, Padre, porque qué hermoso es la vida sin niños. Se han puesto a pensar qué horrible sería la, la vida sin niños. O sea, si no hubiera el. el la risita del niño, el llanto del niño, el, el, el saber que hay un niño corriendo, el, el, o sea, sería horrible. Y Dios escondió todo de los sabios y lo revolucionarios con niños para que fuéramos como niños. Y entonces esta relación de padre a hijo del Espíritu Santo, esto dice que tiene que ser como un niño, que, que los creyentes seamos como niños. Eh, y por último, eh, Juan 17, del 20 al 26, quería... Eh, Introducir con esto, dice: Mas no ruego solamente por estos, o sea, Jesús estaba orando por sus discípulos en ese momento, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, fíjate bien qué hermoso, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, hay una como unidad completa entre los creados, o sea, la creación de Dios, y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, quiero que subraya esta parte, yo en ellos. ¿Cómo puede estar Cristo en ellos? Quiero que, que subraya esta parte, porque al final de mi plática voy a, voy a, eh, a, a regresar a, esta, a este momento que dice, yo en ellos... Y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, eh, para que usted también estén conmigo, para que vean mi gloria, y que me has, la que me has dado, para que me ha, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, de esto también vamos a hablar hoy, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Increíble, o sea, esta, esta relación del Espíritu Santo nos, nos mete esto que acabamos de leer, nos mete en los dos ámbitos del mundo en el que vivimos. Vivimos un mundo material y vivimos en un mundo espiritual. Un mundo material es el que tú puedes tocar, esta mesa, esta agua, pues, tú, tú puedes tocar lo material. Eh, hay cosas que puedes tocar y eso es una realidad. Pero también es una realidad el mundo espiritual y en esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos ves que está hablando de algo que supera lo material que va por otro, en otro aspecto de lo, de, de, que no es material y dice, Padre, lo que tú me has dado quiero que estén conmigo y habla de algo espiritual bueno, de eso vamos a hablar, del Espíritu Santo ahora, la primera pregunta que te quiero poner hoy ¿quién es el Espíritu Santo? o sea, el Espíritu Santo es una persona, es una persona real. No es una luz que de repente te ilumina y te llena, no, 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 no es, un, no es una nebulosa, una masa ahí inerte que está y que de repente aparece y vuela y, y está en, el, en un ámbito. No, el Espíritu Santo es una persona real. Es una persona real que vive en el corazón del creyente. O sea, vive el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y quiero nada más leerte un versículo que está en el Antiguo Testamento, uno de tantos, pero si tú recuerdas palabras de Cristo cuando dice no os dejaré solo, os enviaré a mi espíritu un consolador que él les va a recordar todo lo que yo he dicho y estarán con ustedes cuando dice yo me voy a ir, pero yo voy a dejarles mi espíritu. Entonces si tú lees Ezequiel 11, 19 en el, en el Antiguo Testamento, es uno de los versículos donde claramente podemos entender que que Dios nos, nos habla del Espíritu, dice, y les daré, fíjate bien, les daré un corazón y un Espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Te acuerdas que te decía que el versículo de Juan dice yo en ellos y tú en mí? O sea, les daré un corazón, ese corazón, y voy a poner, voy a poner un Espíritu en ellos. Esto es importante porque tenemos a veces mucha ignorancia sobre las cosas de Dios, pero Él dice que va a poner en nosotros un espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir eso? Un, un corazón sensible a las cosas de Dios. Segunda pregunta: ¿Cómo es el Espíritu Santo? Bueno, si ya vimos que no es una nebulosa ni una luz que nos ilumina y que es una persona, esa persona es parecida al Padre. Dice que el Padre, el que ve al Padre, ve al Hijo y el que ve al Hijo, ve al Padre. Jesús les decía a algunos de las personas con las que convivieron, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero también el Espíritu Santo es igual a Cristo. Es como cuando dice, oye, ¿cómo se parece esa persona a Eric? ¿no? Oye, ese es igualito a Eric. Se parece mucho en su forma de ser, en su forma de actuar. Se parece a María, se, ma se parece a fulano de tal. Bueno, el Espíritu Santo se parece tanto a Jesús, que son iguales, casi son iguales. <ríe> se parece muchísimo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, que es la representación de Dios también. Y bueno, ¿dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde, dónde lo puedes encontrar al Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Bueno, eh, eh, dentro de ti, en el corazón, exacto. Pero esto es bien interesante porque está en el corazón de, la, de los creyentes y los creyentes forman la iglesia. Yo podía decirte, fíjate qué interesante, yo podía decirte que él mora en la iglesia donde no hay una iglesia donde hay una iglesia que no mora el espíritu aunque esté la iglesia muy bonita aunque sea notre dame de parís que van a inaugurar el próximo año de inaugurar, yo no sé si ahí mora el espíritu santo lo que sí sé que mora en la iglesia del de conjunto de creyentes creyentes perdón que tienen a cristo en su corazón ahí mora el espíritu santo y esto es bien interesante porque cuando venga el arrebatamiento que ya no falta nada para que venga el arrebatamiento, se va a ir el Espíritu Santo y se va a llevar a la iglesia que tiene el Espíritu Santo. No sé si me... O sea, el Espíritu Santo radica en el corazón de los creyentes y es la sal de la tierra y dice que ese, ese espíritu en la iglesia no deja que la maldad avance, porque la iglesia, como quiera que sea, contrarresta la maldad. Te vas a encontrar con un creyente que va a decir, ayer me me contaba una persona, justo en este lugar donde fui, que le hicieron una oferta. Y le dijeron, te vamos a dar un trabajo especial. Fíjate bien lo que le hicieron. Le dice, oye, te vamos a contratar y te vamos a dar un, una serie de beneficios, ya sabes, cuando te dan un buen contrato, que lo único que tenía que hacer era posar, porque esa persona es una influencer, y, y lo único que tenía que hacer era pues, vender su imagen. ¿no? Y le dice, nada más que tienes que quitar todo lo que dicen en tus redes que habla de Dios. Dices, ¿cómo? Sí, o sea, todas esas cosas que tienes en tus redes sociales donde mencionas a Dios y donde haces referencia a otras personas que hablan de Dios, las tienes que quitar para que entonces yo te contrate. Y le dice, perdóname, no, no puedo aceptar ese trabajo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como quiera que sea, hace una labor en la vida de los creyentes y somos una influencia buena en medio del mundo malo, no quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que estemos con todos los, eh, eh, digamos, problemas, eh, que no seamos eh, 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 sin defectos, intachables, no, tenemos, tenemos problemas, pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros, de eso vamos a hablar hoy. Entonces el Espíritu Santo mora en la iglesia, y el Espíritu Santo se queda en la iglesia y dice Jesús que un día va a venir por su iglesia y se la va a llevar. Entonces en el arrebatamiento Dios se va a llevar a toda la iglesia donde mora el Espíritu Santo y se va a llevar la presencia del Espíritu Santo de esta tierra. En este momento el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y de ahí se desprenden dos cosas muy importantes. Es el Espíritu Santo el que trabaja en la vida del creyente, no soy yo. O sea, si por gracia de Dios ves que lo que yo digo o hago, o lo que un creyente dice o hace te alienta, no es que sea esa persona, finalmente es el trabajo de Dios. Dice, en esto conocerán la gente que sois mis discípulos, porque va a manifestar Dios su trabajo en la persona. Así es que es el Espíritu Santo quien trabaja en los creyentes, quien hace crecer y madurar al creyente en la palabra, en la fe, en las cosas de Dios. Eh, y aquí pasa algo muy interesante, fíjate. Cuando tú te das cuenta de esto, resulta que hay solamente cuatro tipos de personas en el mundo. Solamente cuatro tipos de personas en el mundo. La primera podría ser una división totalmente radical en el mundo. Y quiero que pongas mucha atención. O eres creyente o eres incrédulo. Para Dios, no hay, no, hay, no hay fronteras, naciones lenguaje, no, todos somos seres humanos, eso me gustó les decía yo que me gustó eso de la, de la montaña, cuando subí al pico Grisaba y estás en, a cinco mil metros de altura y dices, ay nanita ¿qué estoy haciendo aquí? todos, los que están a tu alrededor son iguales que tú no hay rico ni pobre, no hay o sea, todos estamos tratando de librar una, un desafío físico, ¿no? Y me encantó que ahí no importa la influencia, de qué te sirve que tengas, que seas el, el dueño de tal empresa o que tengas el contacto con tal otra persona. No, 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 ahí eres un hombre igual que todos. ¿no? Bueno, el caso es que para Dios hay solamente dos personas, el que es y el que no es. El que tiene a Cristo y el que no lo tiene. El que tiene vida espiritual y el que no tiene vida espiritual. Digo, oh, Oscar, a ver, explícame. Sí, analízalo. Solamente hay dos, dos personas en el mundo, el creyente y el incrédulo. Si a los ojos de Dios, Dios voltea a ver su creación y ve en el mundo dos personas, el creyente y el incrédulo. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, dice, en aquel día, dice Jesús, separaré las ovejas de los cabritos y diré a los de mi izquierda, malditos al fuego eterno, perdón, son palabras de Cristo, y a los de mi derecha, venid a la casa de mi Padre. O sea, si sí hay dos personas nada más a los ojos de Dios, el creyente y el incrédulo. Y como creyente puede ser dos personas. Ah, entonces dice, oh, yo tengo a Cristo y yo ya la libre. Ok. Como creyente puede ser de dos tipos, puede ser carnal o puede ser espiritual. Esto me gusta porque a final de cuentas, Perdón, aquí estoy haciendo mi mapa mental, que, que, que bueno, me, me estoy fascinado con esos mapas mentales. Eh, de, puedo dividir, digamos, finalmente, solamente puede haber dos cambios de persona, o sea, del hombre natural al hombre carnal, perdón, del hombre natural al hombre creyente y del hombre creyente carnal al hombre creyente espiritual. No sé si me estoy confundiendo, pero solamente hay esos, esos, esas personas en, para Dios. Resumiendo, concluyo que está el hombre carnal, perdón, el hombre natural. La Biblia habla de un hombre natural, que es el hombre que no entiende la palabra de Dios. Es más, no se la puedes explicar, no lo entiende. Ese hombre solamente necesita escuchar la salvación. ¿Le puedes explicar ¿Cómo fue que Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí? ¿Dónde está? ¿Qué altitud? ¿Cuál era el propósito? Y todo el... Pero no te va a entender la razón de que haya pasado eso. Te va a entender que él necesita llegar a la presencia de Dios el día que se muera y hay que hablarle de la salvación. Ese es el hombre natural. Lo dice eh, 1 Corintios 2.14, por favor, si quieren poner esto. En ese hombre, por supuesto, no hay vida espiritual, y solo necesita una cosa, ese hombre solamente necesita salvarse. Dice, porque el hombre natural, ahí está la primera, la primera división de los hombres, el hombre natural, ahí no dice el hombre espiritual, no dice el hombre carnal, dice el hombre natural, que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para eso es locura y no las puede entender. Entonces hay un hombre y yo quisiera que tú te preguntaras si tú eres ese hombre o mujer que no entiende las cosas de Dios porque para ti son locura. Dios está buscándote y Dios te va a dar el, 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 el entendimiento y la razón para entender que necesitas salvarte, que necesitas conocer a Dios. El hombre carnal, si ponemos por ejemplo en Romanos 8, 9, el hombre carnal ya conoció la salvación de Dios. Sin embargo, no ha puesto en práctica el andar en el Espíritu. Fíjate, vosotros no vivís según la carne. O sea, ustedes deben, les habla, les habla Pablo a los romanos, les dice, ustedes deben vivir según el Espíritu, pero según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la, la Biblia enseña que hay, un, que hay esa vida espiritual en la persona que lo recibe. Y 1 Corintios 3, 1 al 3, esto se me hace muy gráfico, muy, muy gráfico. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Jesús compara la carne con un niño. Si te fijas, un niño, en el momento que tiene hambre no lo paras hasta que le has de comer. Eh, tiene sus emociones muy, muy verdes, ¿no? Eh, no es un hombre maduro que pueda controlar sus emociones o se puede esperar para ir al baño o se puede esperar para comer. Un niño es un, es un, es un eh, digamos, eh, una creación en la carne y Dios lo compara con el niño al, al hombre carnal. Fíjate, fíjate lo que dice. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún sois, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andar, andáis como hombres. O sea, los creyentes de Roma, desde de Corinto, perdón, debieron hacer, debieron pasar por alto sus diferencias poner delante de ellos la gracia de Dios y vivir en el Espíritu. Sin embargo, ya eran creyentes, pero no vivían como creyentes. Entonces dice, ustedes son creyentes, pero no viven aquí. ¿Por qué? ¿Qué? Porque si hay pleitos, celos, contiendas y disensiones, pues, sois carnales, viven en la carne. Tú te puedes encontrar con muchos creyentes así, en la iglesia. Y tenemos, yo quiero invitarlos a que ustedes no vivan así. Tenemos que pasar por alto la ofensa, tenemos que pasar por alto los problemas, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a vivir por encima de esos problemas. Y el último hombre es el hombre espiritual. Eh, 1 Corintios 2.9, por favor, dice Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El hombre espiritual dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Entonces vemos las tres personas y esto es algo increíble y quiero invitarlos a que vivamos como hombres y mujeres espirituales. De verdad, maduros en Cristo. La madurez que podemos tener en Cristo la reflejamos en la medida de lo espiritual que podemos ser. Cuando revientas en tus emociones, tu carne está a flor, a flor de, pie, de piel perdón, y tienes que apagar a la carne y crecer el espíritu. Tú vas a entender en la Biblia que Dios quiere crecer el espíritu y apagar en la carne. Cuando Juan el Bautista decía es necesario que él crezca y que yo mengue, está diciendo yo debo desaparecer, él debe crecer para que la vida de Cristo se manifieste. Entonces... Eh, este hombre no es mejor que los demás. Quiero decirte esto, este hombre no anda presumiendo, no anda diciendo yo soy espiritual y yo soy mejor que fulano. No. El hombre espiritual no es que sea mejor que la otra persona o que, o que quiera presumir de la otra persona. El hombre espiritual es uno que quiere simplemente que Dios trabaje en su vida y esas maravillas que acabamos de ver van a pre presentarse en su vida. El hombre espiritual se sorprende de lo que su padre hace y, y le trae a su vida el hombre espiritual eh, de repente vive eh, eh, en, en, en los caminos de Dios y de repente empieza a decir no, no inventes, está increíble cómo fue que Dios hizo esto y cómo pasó esto otro y te empieza a sorprender y empiezas a gozar como la lectura al principio dice para que tú, oh Padre, en mí estés en ellos y ellos vean que tú me enviaste y entonces os daré a conocer mi nombre y conocerán si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No sé si estoy siendo muy eh, eh, este, elaborado en esto, pero la Biblia habla de tres personas, el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. Y tú debes de ubicarte en dónde estás, en dónde te encuentras tú. Yo quiero invitarlos a todos, definitivamente, a que, a que haga, eh, a que hagamos como todos una, eh, como decirle a Dios, Dios yo quiero andar así, yo quiero ser espiritual, yo quiero vivir en tus caminos, no quiero andar en mi carne, a veces cuando andas en tu carne a veces ni siquiera te aguantas tú solo, este, eso a mí me pasa, y bueno, yo quiero terminar ya esta plática con diciéndote cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo. O sea, número uno, desearlo. Para ser lleno del Espíritu Santo tienes que tener un pensamiento de deseo. O sea, Dios, ya no quiero hacer lo malo, quiero hacerlo bueno. Ayúdame a hacerlo. Quiero dejar de hacer esas cosas. El que es mentiroso, por ejemplo, ya, ya no quiero mentir ya no quiero mentir, Dios ayúdame a dejar esto, por lo menos eh, 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 para ser lleno del Espíritu Santo, de, si vives en la mentira, pues no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y estoy tocando el tema de la mentira, no, no por otra cosa, pero es un, es un ejemplo, ¿no? Pues tienes que desearlo, quererlo y pedírselo. Eh, de, co, o sea, en el momento que tú lo deseas, dices, bueno, ¿qué debo hacer para... Para, para hacerlo, bueno, voy a, voy a seguirlo. Y empezamos a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces el creyente le pide a Dios y le dice, Dios, yo quiero esto, y empiezas a hacer las cosas que lees en su palabra y le empiezas a pedir en base a esas cosas. Entonces de repente la, la palabra de Dios nos enfrenta y empezamos a leer y decimos, Dios, hazlo en mí. Pero es una conversación tuya con Dios. Y está trabajando tu espíritu y estás dejando que crezca en, en ti tu espíritu, y entonces le, lo deseas, dices Dios quiero obedecerte y finalmente se lo pides, y le pides Dios lléname tu espíritu, trabaja en mí. Vamos a ver dos, dos versículos, ¿Puedes, puedes poner Lucas 11 del 9 al 13, Lucas 11 del 9 al 13 que dice, y os digo pedid y se os dará, «Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Fíjate bien, está haciendo un principio de oración, ¿no? Está hablando de la oración, pero ven dónde va a concluir esta petición. Dice, «Y yo os digo, pedir se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que, haya, el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si, su, o si pescado, le dará de pescado una en lugar de pescado una serpiente?» O si le pedís un huevo, le darán un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, pídele a Dios, Dios lléname de tu espíritu. O sea, déjame vivir en tu voluntad, déjame seguirte, déjame andar en tu voluntad. Y te digo una cosa, te vas a sorprender. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, imagínate, yo llevo 43 años siguiendo a Cristo y no me termina Dios de sorprender. Cada día, ni siquiera cada año, cada día se suman más a la enorme lista de cosas buenas que Él ha hecho en mi vida y donde me dice aquí estoy, ahí estoy contigo. Entonces, que el Espíritu Santo controle tu vida. Y aquí quiero terminar con un tema. Pueden pasar los del worship, por favor. Quiero terminar con un tema que a lo mejor no sé cómo, pero quiero transmitirte lo que para mí significa pedirle a Dios que sea lleno de eso, que, que, que te llene de su espíritu. Se, lo, se los voy a poner en mis, en mis términos. O sea, yo quiero ser amigo de Dios. Entonces, deseo ser amigo de Dios. Haz cuenta que yo eh, veo a Ismael y le digo, Ismael, me gusta ser tu amigo. Eh, eso se lo digo de palabra, ¿no? Ese es una, ya, ya, ya puso Dios un anhelo en mí. Después empiezo a ver que a Ismael le gusta jugar fútbol, ¿no? Y entonces voy a verlo jugar fútbol. Y le echo porras. Y después... Le digo Dios quiero, quiero que seamos amigos Y entonces empieza a crecer una amistad Y entonces cuando él ve que yo voy a verlo Que le echo porras y, y, y entonces empieza a crecer esa amistad Pues igual debe crecer con Dios Jóvenes, adultos, hombres, mujeres Crezcan en amistad con Dios Hagan del Espíritu Santo No un ente sublime allá Ajeno a ti no Hazlo cercano a ti Hazte amigo de Dios Y la relación con Dios Se aviva a través del Espíritu Santo pero Si tú quieres ser amigo de alguien Tienes que trabajar para ser amigo de alguien No sé si me explico O sea Un papá Tiene a su hijo Y asume que es amigo de su hijo Nada más por la relación que existe Pero no Tanto uno como otro Van a crecer en su relación Por la forma en que trabajaron En esa amistad Yo tuve una amistad con mi mamá Increíble mi mamá y yo, los que conocieron a mi mamá, nunca tuvimos un sí y un no. O sea, era increíble. Yo me daba a ella y ella se daba a mí. Y crecí esa amistad, y crecí esa amistad. Y eso me ha pasado con muchos aquí. Pero tengo que darme, tengo que hacer, tengo que hacer mi chamba. Hoy quiero ser tu amigo, pues voy a mostrarme tu amigo. Entonces de repente me dice un cuate Y me dice oye Oscar vamos al pico de Orizaba yo dije es en serio <risa> Y dije voy a ser su amigo Y voy a ir al pico de Orizaba con él lo voy a, Más creo que puedo lo voy a, Y me voy a ir al pico Orizaba con él Si le hubiera dicho que no Como pudo haber sido Estar muy cómodo no, Me quedo en mi cajita De zona de confort Pues pierdo un poco El poder convivir más con mi amigo y yo te voy a decir una cosa Yo veo a todos los que están Alrededor de mí En la iglesia Como amigos potenciales Entonces Si algo me dicen Por lo pronto Me gusta decirles que sí Sobre todo cuando tiene que ver con Dios Si algo no involucra a Dios Automáticamente No quiero esa amistad Automáticamente me salgo de esa amistad Pero a lo que voy es a esto Si tú pretendes ser amigo de alguien Sin Trabajar para construir esa amistad ¿Cómo vas a desarrollar esa amistad? Mínimo, ora por tu amigo Ayuda a tu amigo O sea, comparte con él, échale porras gozate con sus triunfos, ¿no? Trabaja en él Esto se los digo a todos, de verdad Pero al punto al que quiero llegar Es que si tú pretendes ser amigo de Dios ¿Cómo vas a ser amigo de Dios? Y me dices, no, es que tengo mucha chamba no tengo tiempo para Dios. Ah, pero es tu mejor amigo. No me digas eso, mi hermano. Hay muchas personas que yo conozco que me dicen: No, es que Dios es lo máximo para mí. Pero en su vida han abierto la Biblia. A ver, no te entiendo. O sea, tú quieres ser amigo de Dios a quien no le dedicas tiempo. O sea, tú quieres ser amigo de alguien sin dedicarle tiempo se me hace difícil que esa amistad crezca. ¿eh? <ríe> no, digo, y estoy hablando de amigos. Pero hay relaciones más profundas Como la de un padre un hijo O la de una esposa Con un esposo ¿no? ¿Cómo puedes crecer En tu relación con tu esposa Si no le dedicas tiempo A tu esposa No, es que mi esposa Es lo más importante Pero la veo Una vez al mes Y mucha gente pretende Ser amigo de Dios Y verlo una vez al año O ahí cuando de repente haya un evento especial En la iglesia Voy a la iglesia Es que va a cantar Fulano de tal Ah, entonces voy a verlo Yo y voy a Dios Y no, 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 no te cotorrees. la amistad crece Y yo quiero que crezca tu amistad con Dios con su espíritu. Y, y eso puede ser a través del Espíritu Santo Entonces ya el Espíritu Santo ya no es una nebulosa y inerte Sino que es la capacidad que tienes de poderte relacionar con Dios Entonces cultiva esa amistad con Dios Trabaja esa amistad con Dios No te conformes en donde estás, crece en la amistad con Dios No, es que yo ya, te, yo ya tengo un buen un buen nivel espiritual Yo voy todos los domingos A, a G36 por blanco O yo leo toda la vida en Mi Biblia No pero La estás obedeciendo Crece en amistad con Dios Aquí viene una cosa Viene una cosa buena Haz lo que le agrada Así como a Ismael Si le gusta jugar fútbol Tú vas a verlo jugar fútbol Haz lo que le agrada a Dios Honralo Como esta persona Que me decía ayer En el momento que me dijeron Saca a Dios de tus redes Le digo Un hombre ¿Cómo va a ser eso? Olvídalo, no puedo hacer eso Haz lo que le agrada a Dios honralo glorifícalo Cuando voltees atrás te vas a dar cuenta Que está creciendo una, algo en ti Que te dice que te aviva espiritualmente Es una flama que se enciende más fuerte eh, Me gusta mucho ese tema Cuando hables de la amistad Porque si tú quieres una amistad Tú quieres que sea una amistad limpia No quieres una amistad o sea, tú quieres conversar no, con alguien No quieres que haya un interés de por medio Ah, es que me sigue por interés ¿no? Porque tiene interés en esto que tengo O esto que hago, o esto que quiere O esto no es que no Síguelo con limpieza de corazón Y así sigue a Dios Confiando en Él <risa> Cultiva Cultiva su presencia La presencia de Dios Aparte de todo Eh... Te hace algo muy padre Que es Que no te rindes Estoy leyendo Neemías Y Nemías es un hombre al que yo admiro Muchísimo en la Biblia, creo que es mi personaje favorito En toda la Biblia, después de Jesús Pero Nemías No se rindió Hay tres capítulos de cuates que se levantan Para criticarlo, echarle tierra Desanimarlo O sea ponerle trampas Y los tres capítulos dice Voy a seguir adelante Dios está conmigo no se rinde Cuando tú eres un amigo de alguien Tú quieres un amigo que no se rinda en todo rinde Que se mantenga fiel en las buenas y en las malas Y si quieres ser amigo de Dios Mantente fiel con Él todo el tiempo Yo sé que hay muchas personas Que están hoy pasando por pruebas bien difíciles Hay personas que están Que me están escuchando Que están desahuciadas Hay personas que están escuchando Que tienen diagnósticos bien serios Hay personas que están en una depresión y sé que me están escuchando porque sé que me están escuchando yo te pido que cultives amistad con Dios yo no entiendo por qué Dios permite que pase la causa que nos pasa pero sí entiendo que Dios tiene un propósito en todo lo que nos permite en nuestra vida Él, al final cuenta, cuentas Él lo permite no te rindas Crece en amistad con Él y finalmente el amigo toma toda la oportunidad para orar Si tú quieres cultivar una amistad con Dios, ora, 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 ora. De verdad, te va sorprendido cuando venga la respuesta de Dios a tu vida. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, muchísimas gracias por esta mañana increíble. Gracias porque me das la oportunidad de compartir un poquito de lo tuyo, Dios. Y gracias por este momento de poder compartir acerca de Jesús y de cómo crecer en nuestra amistad contigo. Señor, te quiero agradecer. Porque tú eres el mejor amigo No te has rendido Y tú dejaste al Espíritu Santo Para poder habitar en nosotros Y acompañarnos todo el tiempo En nuestro corazón Esta persona del Espíritu Santo Que eres tú mismo Porque eres tú mismo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Es la que quieres morar en el corazón Y cuando mora en nuestro corazón Tenemos una fuente de vida Que salta para vida eterna En el corazón Dios gracias porque tú eres ese amigo que no te has rendido ese, Eres ese amigo limpio que quieres el bien para nosotros Eres ese amigo fiel que permanece ese, Eres ese amigo que trabaja y cultiva nuestra amistad Y todo el tiempo está buscándonos en amistad Eres tú el que levantas el teléfono Dios Eres tú el que nos buscas Eres tú el que estás ahí todos los días Levantas una belleza al salir el sol Nos calientas con tu creación Y nos dice aquí estoy y te amo. Gracias Dios porque eres un amigo fiel que nos dejó su testamento en la palabra de Dios. Todas estas promesas que están en la palabra, Padre, qué hermoso tenerte como amigo. <risa> y bueno, así como estamos, te quiero pedir así con tus ojos cerrados. Solamente, si te fijas, con tus ojos cerrados solamente te puedes ver tú, nada más tú. Olvídate quién está a tu alrededor, quién está junto a ti. Dios y tú ahora se están viendo en este momento. Al cerrar tus ojos es la posición para orar, en donde tú te puedes presentar delante de Dios tal como eres. Y tal como eres, Dios te quiere, Dios te acepta. Y Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere cultivar una amistad contigo. ¿Te acuerdas lo que te dije que íbamos a dejar al final? Es para ahorita Cuando Jesús se despide de sus discípulos Dice Señor Para que el mundo crea que tú me enviaste Y dice yo en ellos Y tú en mí Dios quiere habitar en tu corazón ¿Cómo? A través de su Espíritu Y Dios quiere poner su presencia A través de su Espíritu en tu corazón Dios está llamando a la puerta de tu corazón hoy Y te recuerda que te ama Y que hizo todo por ti Para que Él pueda morar En ellos En ti, en cada uno Hace 43 años casi Yo le abrí la puerta de mi corazón a Dios Le pedí perdón por mis pecados Y le pedí que se quedara a morar en mi corazón He caminado una aventura maravillosa Durante todo este tiempo no sin fallas no sin errores pero con la esperanza increíble de saber que Dios está conmigo y yo quiero cerrar esta mañana esta enseñanza del Espíritu Santo porque Dios quiere morar en tu corazón a través de su Espíritu el versículo dice pondré dentro de vosotros mi Espíritu y quitaré el corazón de carne de piedra, perdón y os daré un corazón de carne que me siga que me anhele, que podamos tener comunión. Ese corazón es el que te va a hacer morar el Espíritu en ti. Y el día del arrebatamiento es el que te va a llevar a su presencia. Porque en ti va a morar la vida de la iglesia. Así es que si tú quieres pedirle perdón a Dios, pedirle que entre a tu corazón, voy a cerrar con una oración. Y es para ti La voy a hacer yo Pero tú hazla en tu corazón Estamos hablando de Que Dios ve el corazón Y que el Espíritu mora en el corazón Que está llamando a la puerta de tu corazón Estamos hablando de que Dios Ve dentro de ti Y tú sabes lo que hay dentro de ti Pero tienes que querer tú, anhelar tú Si tú quieres Hoy A través de esa oración Ahí en silencio en voz alta, dile a Jesús Señor te necesito quiero tener fe, quiero creer y quiero pedirte que vengas a mi corazón pon tu espíritu en mi corazón límpiame de mis pecados me arrepiento de mis faltas Dios, yo sé que he pecado yo sé que he hecho mal pero esto me recuerda a lo que tu Hijo hizo en la cruz por mí, para pagar por mis pecados. El día de hoy acepto lo que Cristo hizo en la cruz. Acepto ese pago por mis pecados y te pido que me perdones. Te pido por un nuevo comienzo, por nacer de nuevo el día de hoy. Porque tú nazcas en mi corazón. Y el día de hoy, a partir de hoy, tu presencia camina en mi corazón. Señor, el día de hoy te hago mi salvador. Y te quiero seguir todos los días de mi vida. En tu nombre precioso Jesús, te lo pido. Son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Si recibimos el testimonio de los hombres Mayor es el testimonio de Dios Porque este es el testimonio Con que Dios nos testifica acerca de su Hijo El que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios Le ha hecho mentiroso Porque no ha creído en el testimonio Que Dios ha dado acerca de su Hijo Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida El día de hoy eh, eh, avanzamos en un tema muy eh, masticado por la gente Hablamos de Dios, del Espíritu Santo y mencionamos todo eso Pero realmente lo tienes, realmente tienes a Dios en tu corazón Dios, Dios puede morar en nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo Y es Él el que mora en nuestro corazón y a través de esto puede hacer su trabajo nos puede hacer crecer nos puede hacer madurar nos puede hacer entender las cosas de Dios y entenderlo pero a través de morar Él en nuestro corazón es cuando verdaderamente tenemos el boleto al cielo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida solamente hay dos clases de hombres el que lo tiene y el que no lo tiene y estoy hablando de lo que dice la Palabra de Dios. Entonces, esta, esta mañana solamente quiero concluir agradeciéndote pues, que haya estado aquí. Pero quiero concluir diciéndote que Dios está eh, preguntándote si el día de hoy tú invitaste a Cristo a tu corazón. Me gustaría que nos hicieras saber levantando tu mano y diciendo, bueno, yo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Así como que lo he dicho yo, dice que me confiese delante de mi Padre que está en los cielos y también le confesaré en aquel día no sé si alguien termino, concluyo esta reunión preguntando si hay alguien aquí que haya invitado a Cristo a su corazón esta mañana les, les queremos regalar una Biblia no sé si alguien que esté aquí nos quiera compartir que ha invitado a Jesús a su corazón gracias a Dios gracias a Dios eh, me quiero, me quiero acercar un poco. ¿Te, ¿Te puedo...? Bueno, estamos un poco lejos. ¿Puedo, puedo, ¿puedo ir para allá? Gracias, qué linda ¿Cómo te llamas? Elsa, mucho gusto, Elsa. Perdone. Si quieren, me dan el ratito. ¿Cómo necesitas más una? Un ratito nada más. Aquí, aquí está, está bien. Elsa, ¿te puedo preguntar dónde está Cristo? Linda? libro para Elsa te la vamos a regalar con mucho gusto en este libro hey, hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para ti hoy es día 3 verdad 3 de agosto bueno septiembre este para que veas que no, no, no somos perfectos. <ríe> y con mucho cariño, de verdad, Elsa, leer este libro, vas a encontrar paz, vas a encontrar esperanza, vas a encontrar palabras de vida. Solamente están en Jesús. Este libro cambió la historia y Dios quiere cambiar la tuya. Y el día de hoy empiezas un nuevo comienzo que estoy seguro que Él va a orar en ti. No depende de nosotros, sino depende de Él contigo. ¿Para qué crees que esta relación entre tú y Él? Qué gusto conocer, Bienvenida, ¿eh? Qué padre, bienvenida, qué gusto no sé si gracias eh, perdón no sé si alguien más haya haya hecho lo mismo que hizo Elsa no sé si alguien más haya invitado a Jesús a su corazón que lo quisiera conocer que compartir ¿no? todos ya tienen a Cristo en su corazón ¿sí? ¿seguro? entonces imagínate imagínate lo que Dios puede hacer o sea cuando 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 salen ustedes eh, me imagino a todos regresando A contar lo que Dios hizo Un día, dos días, tres días O sea, yo tengo muchas cosas que Compartirte que Dios ha hecho en mí El día de ayer ¿no? Y entonces puedo oír la, la voz de Dios Que dice, te alabo Padre Porque escondiste todos los sabios entendidos Y la revelaste a los niños Dios tiene mucho que dar y que hacer Con ustedes eh, Créanle crezcan, tomen la decisión de seguirlo afirmense, trabajen esa amistad con Dios, Él trata, hay que trabajar esa amistad con Dios, no, no podemos crecer en la amistad con Dios si nunca vamos con Él, si no tenemos tiempo para leer, hay que leer la Biblia así que tomen su tiempo, dedíquenle a Dios su tiempo para crecer en esa amistad, verdad para estudiar la Biblia para compartirla, para involucrarse en las cosas de Dios, y van a ver que cosas que ojo no vio, ni oído yo que van a estar contando a ustedes que va a ser Dios en ustedes. Dios bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Y bueno, terminamos. Va. Que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en g 16 bolancoorg diagonal aportar.